0: 大、啊、家好，这里是一片空白，用人文聊热点，用八卦讲理工。我是
1: 主播白老师，我是陈老师。那本期呢，我们来闲聊一下，就是最近在海外票房大卖、海内网盘上映的《蜘蛛侠：英雄无归》。那这部电影，白老师是在影院看的，对吧？对，
0: 是的，我当时还正好是一月一号元旦的时候在电影院看这个电影，看的我真的是如坐针毡，特别的难受。然后看完以后特别生气，就是看出了一种愤怒。当时是一边在回家的路上，一边给陈老师微信打字吐槽，就是看得我特别的生气。但陈老师好像感觉还行，是吗？
1: 对我其实是网盘看的，然后可能是因为前作都看了吧，然后整体也有比较多的情怀加成，勉强还能打个六分吧。然后我想讲一下我为什么当时看完以后特别生气
0: ，就是我的第一反应是我觉得这是一个白人男主拯救世界，而且是那种特别傲慢的拯救世界，是那种我不要你觉得，我要我觉得，然后所有的反派没有任何自主性，大家全部都是工具人。然后他之所以这么做，是因为梅姨告诉他说：“哎呀，你应该拯救这些反派，不然他们就要死了。所有反派全部弄跑了，还把梅姨自己给炸死了。然后梅姨在死之前还要跟他说：‘但你做的是对的事。’就是我当时一度在电影院怀疑这是保守派对于一些白左的高级黑。”然后还有一点就不能接受的，就是奇异博士完全降智，特别特别傻。他前面施咒的那个时候完全没有弄清楚，然后他们俩一通打斗，还把奇异博士给关起来了。我就觉得这件事情显得不光小蜘蛛很傻，奇异博士很傻，所有人都很傻。所以是我非常不能接受这个电影
1: 。我来稍微辩解一下吧，像白老师所说的，他这个小蜘蛛的傲慢，其实作为白人男性，作为好莱坞大片的主角。这种白男的傲慢，这种以自己为立场、为自我来出发的，这个是非常有一贯性的。这个很难说，是只有小蜘蛛这一部是这样子，其他的几乎所有的好莱坞大片吧，然后哪怕只用漫威的来说，你之前的钢铁侠难道不傲慢吗？傲慢的要命。包括刚刚说的奇异博士，奇异博士自己也傲慢的要命。就这个傲慢，我觉得其实是一以贯之的。而且在小蜘蛛这一步，就是英雄无归这一步来说，它作为漫威已经非常非常庞大的电影宇宙，有非常强烈的命题作文要求的情况下，它可能从架构上根本就不是一个我从前往后我编一个故事，而是我在有很多既定的结局、既定的要求，要经过某一些路线这样子倒推过来的一个故事。那在这种非常多条条框框的限制下。会有现在这个顺着讲根本讲不通，就像那个黑视预告一样，为什么他一开始不直接消掉神秘人的记忆呢？这个就非常简单的解决了一切问题。但是他顺着推是推不通的，因为他其实这个故事本身就是倒着讲过来的。因为多重宇宙是漫威下一步必须要推的，肯定要推的一个点。而有了多重宇宙之后，漫威跟索尼的这个勾勾搭搭，他又非常肯定想要卖这个情怀，想要把三代小蜘蛛全都弄起来。那三代小蜘蛛加都说宇宙，而且奇异博士二要上了，要奇异博士来开，这样子的整体的推导下，那好像搞成现在这个希腊的样子，某种程度上挺命中注定的。我
0: 当时其实有一个问题，就是为什么一定要让小蜘蛛最后回到他起点的这个人设？那可能就是因为前面几部确实都是他是钢铁侠的挂件，然后这个是不可持续的，就不可能都这样，就是相当于他已经既定了一个结果，然后还给这个结果做了很多很多的预设，就导致这个剧情就只能变成这个样子。但是我是感觉，就是你就算有千般万般的理由，他就让这个故事白人男主一个白男，然后自以为是的那种感觉就更加明显了。就像陈老师之前说，其实漫威原来也有这样的故事，就涉及到了，比如说一个人，然后弄啊弄，就把事情弄砸了，然后带来了更大的损害。就比如说钢铁侠的故事，然后复联一二的故事，就包括奥创也是他呃发明出来，然后后来就弄得破坏世界了。那为什么就是我会觉得蜘蛛侠这个特别难以忍受呢？嗯，首先我先说一下，我确实不是复联一二的，就是他我不是他的受众。看复联一二的时候，我也会觉得这个故事有一点莫名其妙的。但是那个时候他还没有涉及到像现在这样，就比如说完全是我自己的一己之念导致的。就是蜘蛛侠首先在前最开始的时候，他就和吉博士没有完全说清楚，然后他一直在拍脑袋。完全是因为他本人特别弱智，然后他拍脑袋导致这个结果，就让这个剧情显得更加难以忍受。就比起之前的奥创呀，包括对三呀、啊，之前的那些，就那个还有一些客观上的因素，但我感觉在蜘蛛侠里面，这完全就是他主观导致的，所以就让他这个傲慢的、自以为是的部分凸显的更明显
1: 。对，那实际上这种试图去拯救世界，结果造成了一个更严重、更大的危机。某种程度上是好莱坞，呃，很多爆米花片尤其是超英片里的一个主要母题。这个问题其实某种程度上跟美国创作者对美国本身的这个世界警察的这种自我定位、自我立场的一个文化输出，感觉也是有关系的。就像在《小蜘蛛》里说的那个“能力越大，责任越大”，对应到现实世界中，对应到国家层面，那就是一个国家能力越大，它对整个世界的。所谓和平啊，或者发展啊，都肩负有更大的责任 ，A.K.A 就是美国的世界警察。那我能力很大，所以你们的人权问题啊、战争问题啊，我都要插一插手，管一管。那一方面为这种世界霸权铺平了道路，另外一方面，哪怕从小了说，也是一种精英政治的一个合理化。首先，他将人区分成了有能力的和没有能力的。那有能力的就是精英，没有能力的可能就是普通的普罗大众或者渔民们。渔民们，你没有能力，那你相应的也没有责任。既然你没有责任，那你怎样去肩负起你的，不管是选举、啊、还是一些其他的权利呢？你这个都是没有的。没有的结果就是什么？那就是有能力的人他想怎么样就怎么样，他觉得哦我要拯救你，那我就要拯救你了。也就是白老师对小蜘蛛这个英雄无归最大的批判点。传统上的个人英雄主义或者大片电影，一个有一个单一主角去做一些拯救世界的事情的话，它都是一个个人立场的出发点。
0: 那这个问题就是，其实，在之前就评价也不是很高的电影，就是《永恒族》里面也有这个问题。《永恒族》里面显示他们这群人就是能力很大，就是说是美其名曰人类的守护者，但本质上他其实就是在仗着自己有武力，然后强行管制人类，就有一种我是为
1: 了你好的，有一点那种爹味的感觉了，可以说。对这个东西，我觉得也是欧美他这个一神论或者说这种宗教意识的一个体现吧。因为实际上在正联里面，正联里面的海王它其实是当地呃渔民的一个类似于守护神的角色。当然，这也跟海王本身的半人半神的形象有关。但是无论如何，这种有一个更强的存在，有一个神明，然后守护着当地的人类，这个整个的形象都非常的西方的宗教感。普通人被一个更大能力者而控制、而保护、而守护的一个概念了。那为什么就是我看小蜘蛛的时候，
0: 我就感觉尤为的愤怒？其实我看
1: 海王，我觉得
0: 好像还行，可能是因为首先海王也没有涉及这个问题。那我觉得还有一点就是小蜘蛛这个故事就本身蜘蛛侠英雄无归，它整体就特别平庸。然后再加上它这个故事特别凸显了，完全是蜘蛛侠本人的拍脑袋，他的一念之杀导致了后面的一系列悲剧。再加上这个电影的其他方面，我个人感觉是特别平庸。它没有那种特别强烈的视听语言，它整体的视听语言都显得特别平庸，没有办法带你入戏。那这点其实就是相应的，比如像蝙蝠侠，像诺兰的蝙蝠侠，那无论它的三观是什么样的，你整体看的时候特别入戏，特别有压迫感，你不会去想这诶为什么是这样的这种问题。那蜘蛛侠，我就是看电
1: 影的时候不停的在想凭什么为什么，你就特别的出戏。对他不光是蜘蛛侠本人很蠢，奇异博士和梅姨整体都很弱智了。那奇异博士尤其为之，在奇异博士自己的独立电影里面，他可以说是一个制胜那个索多玛还是什么，就是总之是一个制胜反派。他非常的坚韧，而且虽然他之前也有傲慢的一面，但是整体他的这个 Doctor 的形象还是一个非常有智慧、有盘算、有布局的一个能力。那在这里面，他基本就是什么都没有想，一开始还在跟旺争风吃醋。这种降质，我觉得甚至比《What If》里面那个降质还严重，因为在之前漫威的另外一个动画，一个是《What If》线，里面有奇异博士相当重要的，而且我非常怀疑在《奇异博士二》里面会用到的一部分，就是《What If》奇异博士他自己用了那个时间宝石，想要去救回自己原来的呃死掉的老婆。那怎么样呢？然后他就变成了一个堕落的奇异博士，他去搞了黑魔法，然后吸取或者吞噬了一大堆异界生物，然后最后变成了一个有点像吸血鬼的一个怪物。那个里面奇异博士已经是相当掉智掉散了，但是在这个版本里面，他比那个还蠢，已经蠢到了我不知道他的脑子去了哪里的程度。而梅姨的话。首先，我在前几部对梅姨就没有什么描写，我也不太记得梅姨有整个的她这个就是给人发粥的这个爱心活动的一个职业。那在这里面，他突然强调这个职业，强调的其实相当的突兀和傻。这使得尽管他自己是主动去帮助绿魔，他是最早去要帮助老绿魔的，然后最后他也被绿魔杀掉了。整个故事就让人你感觉有一点自作自受的感觉，反而不会有那种。真正的被触动的，哪怕是最早版本《暗号问》，他被一个路过的歹徒杀掉那样子的一个强大的触动
0: 。那其实某种意义上来说，这个已经很不可忍受的梅姨的人设，甚至都已经是电影手下留情的结果了。就完全因为可以想象，就是绿魔出逃以后，他本人基本上就是一个掉线的状态，也没有写他怎么样做了什么，然后破坏了什么。你可以想象，如果因为这一切导致绿魔。出逃以后破坏了更大的世界，然后比如说让给更多的普通人带来了伤害的话，那这个道德困境就更明显了。那你做的这一切就纯粹是在找事儿做，就是在找死了。可以说，就是他没有写这个反派出逃以后的破坏，已经某种意义上逃避
1: 了这个梅姨的道德困境。那实际上，整个这一部电影，所有的人都是一个工具化的状态。小蜘蛛作为主角，尤其是那他。其实沦落到工具人的样子也不是这一步一步就能造成的，他其实早就有这个问题了。那最早的问题其实是从《美国队长三》开始的，因为《美国队长三》要搞一个 Team、Air、America w i Team h t 呃 Iron Man 这样子的两个队伍的斗争，想要拉出两队英雄集结，那这其实是一个大事件。而为了这个大事件去增光添彩，他拉出了小蜘蛛，而从那个时候，小蜘蛛就成为了钢铁侠的一个挂件，或者说。他成为了呃扭曲于原版或者我们更常知道的那种贫家子弟、我们的街头好邻居这样的一个形象，而成为了一个一举报上金主爸爸的一个高中生。那这样子的事情其实说到底是因为 BVS 导致的，因为。BVS 其实跟美队三差不多是同一档期，可以说是撞档期的。而当时因为华纳放出了这一部作品要拍 BVS 蝙蝠侠大战超人，导致漫威这边的应对。有一个传言是对三实际上是改了原来的剧本，他从原来的单体电影改成硬改成了一个群戏，改成了两队相抗。也正因为对三强行两队相抗，并且想要去对抗蝙蝠侠大战超人这样两大 IP 集结大战的一个重点重头戏，那这边美国队长其实是没有那么有号召力的，只有钢铁侠一个也不够，那就把漫威这边最能打的小蜘蛛也拉了出来。那从此开始，小蜘蛛就一路跑偏。从他对三开始，作为钢铁侠挂件，到在个人篇里面仍然是对能不能脱离钢铁侠，能不能脱离复联进行一个挣扎的成长。那所以挣扎了一大段，就是爸爸看你，哎，不错，有志气，那爸爸的衣服还是给你了。那这个能说是成长吗？很难说吧。这个找爸爸的故事也一直延续在了蜘蛛侠单体电影的每一部里。呃，上一部的《英雄远征》实际上，神秘客虽然是一个反派，但是在整个电影里面，他的身份形象依然像一个爸爸。这就像找找找找爸爸，找爸爸失败，找了一个坏爸爸。虽然最后把这个坏爸爸打跑了，但是实际上还是一个小蜘蛛，并没有承担自我责任，想要去把这个责任交交托给别人的一个故事。那还是一个依赖性的，还是一个他需要一个更强大的 role model 这样的一个问题。那直到了这一步，他终于把 Raw 猫到放在了梅姨身上，放在了一个女性身上。尽管如此，他还是有奇异博士作为一个继父、继爸爸一起闯祸、一起惹篓子。最后的结果就是，小蜘蛛为了脱离所有的爸爸，他可能就必须要让所有人遗忘他。这也解释了为什么不用直接遗忘神秘人这件事情，因为遗忘了神秘人并不能够让小蜘蛛脱离这个找爸爸的叙事结构。
0: 我觉得，反正总的来说吧，就是蜘蛛侠在这个后复联时代，因为他前面的故事线太多，他要铺陈的东西特别多，想要的往后让他铺垫的东西又太多，导致这个价值观沉浮的问题就显得更为明显，暴露的就更为强烈了。本来可能就是说白人做一个世界警察这一点，在故事如果特别精彩，然后逻辑很在线的情况下，不会那么的难以忍受，因为大家会和主角共情。那钢铁侠就是一个非常典型的例子。他也是一个精英富豪，但因为他的故事线立体，《钢铁侠》一二三给他的人设特别的完整，大家都特别喜欢他。那他的行为，包括哪怕出了一些意外，他的行为就没有那么的让人难以忍受。那相应的，蜘蛛侠也有三部，也是一个三部曲，但他完全就是一个工具人，一个被各种父亲来回转手的挂件。那观众至少是我，我没有和他建立任何情感连接，导致他的行为在我这里就特别的难以忍受。因为我在我看来，他就是一个纯粹的一个白男符号，我对他的
1: 容忍度就显得特别特别的低。那蜘蛛侠呢？他前作其实有诸玉在前的托比版，也有其实砸了锅半途而废的超凡。那作为一个大家都非常非常熟悉的超英角色，从贫穷的邻家男孩到被妇联大家庭围绕的一个黄金男孩呢，某种程度也是一种突破。但纵观三部独立电影加上多部的复联电影，荷兰弟的这一版蜘蛛侠。在他成长的过程中，仍然没能建构起新的弧光，最终不免落入了窠臼。那还有一位同样为我们所熟知的超级英雄，也是有非常非常了不起的前作和烂道家的腰斩，那最近又要再次重新出道，这就是即将在内地上映的新蝙蝠侠。这位超级英雄呢，我们会在下期详聊。这期就到这里，大家再见，大家再
0: 见。